0: Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos do Hard Count, estamos aqui para o nosso episódio de número 111, o triplo 1, um chegou a vez desse tão esperado episódio, e aqui vamos falar mais uma vez, completar o trabalho da semana passada no ataque, né Deminha? Vamos falar aí, dos a gente falou dos QBs na semana passada, que estão disponíveis para o Draft 2023, e essa semana nós vamos concluir apresentando a vocês os prospects das outras posições, ou seja... Running back, tight ends, wide receivers e os linhas ofensivas. É, só quero dar um aviso também, a gente está usando aqui uma outra plataforma hoje, pela primeira vez. Está tentando fazer alguns upgrades aqui no nosso podcast. Então estamos usando uma nova plataforma. Caso vocês sintam alguma diferença, por favor, nos deem o feedback também. Compreendam caso alguma coisa não saia como esperado, por favor. Eu e Demia para esse episódio, a gente se dividiu aqui, né? Então eu dei uma olhada nos prospects de receiver running backs. O Deminha deu uma olhada nos prospects e Tyrande, sua posição de origem e os linhas ofensivas que estão ali ao lado dele também na formação. Fala aí, Deminha, preparado para destrinchar os, os nossos juvenas do ataque que faltam para o Draft?
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos do Hard Count Badolas. Estamos aí preparados, como sempre, né, cara, para falar de prospects aí para o próximo draft. Posições interessantes, inclusive a. A qual você já citou, né? A posição mais importante de todos os esportes, a de Tyrande. Sem ele, né? Péter Mahomes e John Welling não seriam tão felizes na vida, assim como o Tom Brady também, né? Então, vale lembrar que sempre tinham essa arma a confiar. Ou seja, o Tyrande, na verdade, né, Bado, é... é o melhor amigo do quarterback, né? Vamos combinar aqui. E não à toa a gente tem esse duo, né? Nesse podcast maravilhoso
0: é isso aí. Bom, a gente vai também ler as perguntas que mandaram aí pra gente nessa, nessa semana ao final. Mas antes, vamos começar aqui com os nossos, as nossas análises. Então vamos começar comigo aqui, né Deminha? Falando um pouquinho da, da, dos prospects que eu analisei de running backs. Conferimos aí os rankings que estão saindo e também vi os vídeos aí de cada um deles. E acabei ranqueando aí os nossos cinco. E aí a gente tem uma, uma divisão aqui nos prospects de running backs, né Deminha? De uma forma muito clara, um grande destaque, que é um dos grandes destaques de talento desse draft como um todo, né? Que é o Bijan Robinson de Texas. Esse cara é o pacote completo quando a gente fala aí de running back, né? E é um cara que, por talento, deveria, obviamente, sair no, no top 10. Mas a gente sabe como que hoje em dia a posição do running back ele é um pouco mais.. É tem um certo preconceito para se pegar no primeiro round, né? Porque você às vezes consegue valor em rounds mais baixos e não precisaria gastar uma pick tão alta. Mas o Bijan Robinson é aquele tipo de talento que a gente vê sair cedo no draft. Então eu espero de fato que ele saia cedo. Eu acho que ele tem potencial para sair no top 10. Vamos ver se algum time aceita esse risco aí, né? Porque a gente já viu positivos e negativos, né, minha nessa situação. Aí a gente viu, para mim, viu. claro que draft que teve o Forney e, e o Christian McCaffrey, né? O Fournette saiu antes, inclusive na 4 e o, e o McCaffrey na 8. O Fournette acabou não se traduzindo no que se esperava, numa pique tão alta, né? E o, e o Christian McCaffrey acabou se, se tornando esse cara, né? Apesar das contusões, acho que ah, o saldo dele na carreira ainda é positivo. Mas falando do Bijan Robinson, é um cara que vai... É, visão excelente, né? um cara que corre tanto por dentro quanto por fora, né? Então não tem aquela característica única do cara, ah, precisa ser um... É um, é um running back mais rápido que busca a lateral. Ele tem as duas. Ele, como eu falei, pacote completo, né? Então é o cara que quando vai para é muito bom na leitura dos bloqueios e abaixa o ombro e vai para porrada se for uma corrida interna. Mas também se ganha a lateral é difícil de alcançar. O cara é muito de fato muito rápido, é fluido, visão, tamanho, explosão. Acho que cara de fato é um jogador bem diferenciado e assim um ajustes pequenos que ele vai ter que fazer ali na produção de passe, né? Algo que não é tão exigido assim no college quanto na NFL, né? É, já que os ataques que ele jogou muitas vezes são superiores às defesas, então não há tanta essa necessidade. Mas ela tem totais características de ser um titular já no primeiro ano, né? E running back geralmente não se espera muito para botar em campo, né? É, porque quanto mais jovem, melhor, né? então acho que ele vai ser um cara que vai ajudar muito o time que escolher ele cedo aí, então o Bijan Robson de Texas é o talento é, sem dúvida disparado dessa, dessa posição, e um cara que eu torço pra ver ele cedo aí, porque é um talento bem um cara bem legal, pra quem tiver oportunidade de ver highlights, de ver os jogos dele, vão, vão ter certeza disso, que é um cara que tem muita big play, né, é um jogador que cara, em Texas, é... Com frequência, marcava mais um TD na partida, geralmente em big plays, porque assim, de fato estavam é, num nível atlético muito superior aos seus adversários. Então, Jean Robinson, número 1 um na minha lista de running backs. Vamos é, para a posição... Só... Fala aí, minha manda ver.
1: Não, só falando aqui que tem alguns antes você mesmo mencionou, né? Top 10 aí pro Bijan Robinson. E analisando aqui, eu peguei um rank que ele tá como o sétimo... Geral, né? Então, o sétimo, a sétima escolha desse próximo draft é do Las Vegas Raiders, né? Acho que com a renovação lá do Josh Jacobs, né? Com a tag, muito dificilmente o Raiders vá, né? Exercer a sétima escolha em cima de Bijan Robinson. Acho difícil ele, né? Ser escolhido também entre os seis primeiros ali, né? As seis primeiras escolhas. Então, analisando aqui, é. Os demais times na sequência, é, não sei se caberia para o Falcons na oitava escolha, acho difícil também, mas talvez cairia lá pela 12ª escolha com Texans ou até a própria 13ª, dependendo se for o Jets, cara, porque os demais times precisam de muito mais jogadores ali para a linha ofensiva e quarterback, né, na, minha, na minha visão. Então acho difícil ele... Sair nesse top 10. Acho que ele vai dar uma escorregadinha de leve, mas com certeza é o melhor running back da, da classe.
0: É, o Jetson, tenho dúvidas, porque eles têm o Bruce Hall voltando também, né? Mas de qualquer forma seria uma bela de uma dupla se tivesse os dois. Mas também seria, acho que bastante dinheiro investido numa única posição aí. É, bom, o segundo lugar dessa lista, de minha, já é um cara que provavelmente vai brigar ali para sair no final do primeiro round ou segundo, né? Que é o Jamir Gibbs. Né, de Alabama. Né? Então a gente falou do Bijan Robinson na 1 de Texas, Jamir Gibbs agora de Alabama, fábrica famosa de running backs, né? Todo ano sai um aí, primeiro round ou cedo. É... E o Jamir Gibbs é um cara muito comparado ao Alvin Camara, né? Então não é aquele cara que tem um, um tamanho muito grande, né? um tamanho que chame a atenção, mas ele é aquele cara que sempre nas corridas vai buscar mais as corridas abertas, as corridas laterais, ou jet sweep e ele tem essa versatilidade também que pode ser usado muitas vezes como receiver, né, a linha de receiver consegue correr rotas de wide receiver, então é um cara que é um, um matchup interessante, né, para aqueles ataques que às vezes gostam de ser criativos, usar o jogador ali em diferentes posições, criar matchups contra contra defensores de uma posição ali que seja mais vantajosa, ele é esse cara, né? então é um jogador interessante, mas que está no nível bem abaixo do Bijan, então provavelmente sai ali naquele late first, começo do segundo. Né? É, então ele é muito realmente muito comparado e, e assim, quase idêntico, alguns analistas falam, ao Alvin Kamara. Então quem é fã do Kamara aí vai ter um clonezinho chegando na, no draft deste ano. E, então, Jamir Gibbs, número 2 da minha lista de running
1: backs de Minha. Tomara que ele não seja parecido com lesões, né? Que daí vai é, preocupar verdade. um pouquinho. Mas fora Outro, isso, é um bom, um bom parâmetro, né? É um bom nome aí para ser comparado, então... E vindo de Alabama, né, Badu, não dá pra gente duvidar, né? Alabama tem essa fábrica aí ofensiva, absurda, todo ano, então é... é... Mas também entra naquela linha, né, cara? Ou vai ser o boom ou vai ser o bust, né? Então, mas vamos acreditar que vai ser um, um boom aí nosso... Jamir Gibbs.
0: Isto aí. Bom, terceiro lugar, agora a gente passa para caras que devem sair do segundo em diante, né? Então, é, na, no meu terceiro lugar, eu coloco o Zac Charbonnet de UCLA. Ele é um cara maior, né, de mim, é um jogador de. que é alto, né? Um running back mais físico, agressivo, né? Ele ataca de fato a linha de scrimmage. E é aquele cara que quando acelera, né? É, e ganha eventualmente a lateral é difícil de parar justamente pelo tamanho né uma locomotiva vindo se o cara ganha essa ganha essa aceleração e consegue entrar no campo aberto né tem visão muito boa extintos também né é, então não, ele não não obviamente não chama atenção pela pela grande velocidade né mas é um cara que tem uma boa aceleração uma velocidade bem digna digamos assim para o running back então ele é aquele cara mais downhill, né, de mim. Um jogador grandão, gosta de atacar pelo meio, com aceleração. Uma vez que ele passa do primeiro nível e atinge o campo aberto, é aquele cara difícil de taclear para um DB, né? Então, também consegue contribuir no jogo, no jogo aéreo. Então, é um cara que eu particularmente gosto muito. É, e, às vezes, quando ele engata essas corridas, de mim e ganha o campo aberto e abre, ele tem alguns flashes de Ladarian Thomas para mim bem claro aqui, né? Flashes. Não estou comparando os jogadores, seria um crime da Dana Thomas, um dos melhores jogadores da história. Mas eu gosto muito de ver o Zack Charbonnet jogar, então assim, até por estilo, eu particularmente prefiro em relação ao do Jamir Gibbs, né? Mas a gente sabe que existe hoje uma, uma busca por essa versatilidade maior, né um cara que contribua mais nos matchups, no jogo ofensivo, do que esse running back mais tradicional, que é o caso do Charbonnet. Aqui. Então eu acho que ele é um cara que quando entrar num time como segundo round, vai ser aqueles caras que vai entrar como titular já, né? É, aquele jogador que chama atenção no training camp, ganha espaço, então acho que vai ser um cara que também que vai, não vai demorar muito pra estar em campo e a gente vê produzir aí na liga o Zach Charbonnet e o CLA. É,
1: é. é um bom nome, mas na minha lista ele não, não estava ali. Eu considerei o meu número 3 aí o Devon ou Devon a quem? Acho que você vai falar dele mais pra frente aí, né, mano?
0: Com certeza. Ele não é o meu, meu quarto lugar, mas ele é o meu quinto na né, minha. Vamos antes falar do quarto lugar aqui, que é o Kendra Miller, de TCU, na minha visão. Que é um jogador que é, teve, fez parte dessa temporada mágica de TCU aí, no ano passado, né que acabou levando o time até a disputa do título nacional. Ele é um jogador com uma característica muito clara. Ele é aquele running back físico né, que corre muito por dentro. Né? Então, assim... É, ele é um cara que vai conseguir jogar nos três downs da NFL, é né? um cara que bloqueia, é um jogador que correu muito por cima do Texas Tech, então tive o desprazer de vê-lo jogar no college né? é, é aquele cara que consegue, mesmo depois do contato, ganhar a jarda, né? então não é um jogador fácil de derrubar, não é aquele cara que no primeiro contato já cai Então muito físico mesmo, rio que a gente chama, né? aquele cara que a bolinha de boliche pelo meio ali né? então tem muitos, muitos times inclusive cotando ele como uma pick de segundo round, então eu acho que ele deve sair ali segundo ou terceiro deve sair ali no, no segundo dia do draft o nosso querido Kendra Miller com seus dreadlocks
1: é, na, minha, na minha visão o número 4 seria o running back de Tulane Ty J Spears né, que é um bom running back aí recebendo passes, né, aqueles que running backs que hoje em dia estão mais em uso também na NFL, né, Bado? Aqueles caras que conseguem correr as rotas curtas, receber bem, ter, ter boas mãos, né, então eu coloquei ele na minha quarta escolha aí, então, pra você ver que a gente é, difere de alguns gostos aí com relação aos padrões, mas que tem bastante nome bom aí de running back na, pra esse próximo draft, pra quem tá precisando, pelo menos, de um backup, né.
0: Com certeza, né, minha? Se a gente for falar aí dos dois primeiros dias, tem bastante talento aí para sair, que pode contribuir como caras já de impacto no primeiro ano. Eu fechei minha lista aqui dos 5 de meia com o Devon O'Shane, que você falou Devon O'Kane, né? Que você falou e de Texas EM. Ele é um cara que eu acho que vai ser mais uma composição de elenco ali, o um jogador que deve sair mais pro terceiro dia, quem sabe, beliscar o um terceiro round ali no segundo dia ainda. Mas é aquele jogador que ele. Falta tamanho um pouco para ele ser um. Start de três descidas, né, NFL, O um cara que joga é, tanto o primeiro quanto o segundo com o terceiro down ali, porque consegue correr os primeiros downs e tem habilidade também para proteger passe e receber bola. Isso que é o conceito do three down back, para quem não conhece. É, então, é um jogador que não precisa sair de campo, em resumo, né? Eu acho que ele falta tamanho para isso, né? Ele é um pouco pequeno ali, mas eu acho que ele pode ser aquele jogador que se torna ali um, um backup running back e um receiving back, que a gente chama, né? Como a gente vê alguns running backs aí que como o Jerick McKinnon aí, que a gente viu, né, Neminha? que é um cara que se especializa ali mais em receber bola, em fazer parte de jogo aéreo, do que ser um cara que vai correr 15, 20 vezes por jogo. Então eu acho que é o caso mais do Devon, do Devon Aken, aí. Então ele é explosivo, né, teve bons números aí durante a temporada de 2022. Então aquele cara de big play e velocidade. Então, é assim que eu fecho a minha lista, Nimi. Eu sei que você trouxe o running back do Tulane aí, fiquei em dúvida entre ele na quinta também, mas pra mim fechei com o Devon na, na minha quinta escolha e fechando o nosso top 5 de running backs, Agora é contigo. Vamos pros Tirendes?
1: Vamos, vamos pros Tirendes, mas só pra finalizar, meu número 5 foi o Rochon Johnson, de Texas, companheiro do Bijan Robinson, né? Texas veio com essa dupla muito, muito forte no ano passado aí. Muito forte, realmente. E são dois nomes que estão cotados para sair, né, Bijan, claramente first round, mas o Rochon Johnson também tem seu seu valor. Então vamos falar da posição de Tyreem, posição maravilhosa, a qual eu dediquei muitos anos, né, Badou. Então esse ano é uma classe muito boa, né? O ano passado a gente teve uma classe bem fraca, né? Até comentamos, teve tivemos até dois nomes apenas de impacto e, e não teve tanto tanto valor assim, mas essa classe de agora tá, tá bem pesada aí, então a maioria inclusive cotada para sair no, no primeiro round ali, né, então o primeiro até o segundo round, então o primeiro da lista é um cara de Utah, né, o Dalton Kincaid, um cara 6'4 de altura, uma altura, né, excelente pra tagline, e ele foi o líder do ano passado de excepções aí da... do college football, né? Então ele tem... tem um tamanho muito bom, cara. Ele jogou basquete também na época de, de high school, e daí ele vai lembrar muito o, o Jimmy Graham, né? Na... Na, minha... na minha opinião aqui, que também jogou basquete, assim como vários outros talentos que se firmaram na NFL, né? Então, Gonzalez, Antônio Gonzalez, que... Tony
0: Gates, né, de mim.
1: Isso, tem uma, uma lista aí que tá recheada, né? Então, o Dalton Kincaid tem excelentes mãos, né? Corre muito bem em rotas. É... Peca um pouco no jogo de, de bloqueio, mas devido a, a ele ter é... essa característica de receber passe, né? Então, é um cara que ele consegue receber bem, buscar a bola quando o passe não é, né? Entre os números, como a gente costuma falar. Então, é um cara que consegue buscar bem a... A bola quando necessário, né? Então é, é um excelente, uma excelente, excelente peça que vai sair com toda certeza no primeiro round. Então tem times aí carentes na posição de Tairende, né? Que podem é, arriscar pegar o Dalton Kincaid. Não, não vou dizer no top 15 aí, que seria um pouco cedo, mas da metade para trás dessa primeira rodada é, é um cara bem interessante, principalmente para equipes ali, na minha visão, né, mano? como o Detroit Lions, que tem a escolha 18, o próprio é, Seattle Seahawks, na 20, e o Chargers, na 21, são times ali que já não tem tie -ends muito utilizáveis, aí, então seria interessante é, arriscar, porque o Dalton Kikete, com certeza, vai ser um tie-end bem prolífico na, na NFL.
0: E aqui entre nós, Aneminha? É, hoje em dia o que importa é o cara receber bem-bola, né? como na posição de terreno na NFL, né, cara? O e fica lá na... um pouco para baixo aí no quesito de importância em relação ao que era do passado, né? Então, assim, e quanto ao Lions, eu só tenho dúvida porque eles se desfizeram do TJ Hawkinson, né? Então, não sei se eles estão afim de investir capital de first round aí no... 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 numa nessa posição, né? Fiquei... Fico um pouco com essa dúvida, porque eles já tinham um terreno bem capaz com... Nessa posição, e daí eles teriam o mesmo problema daqui dois três anos, tem que pagar caro para o jogador né, nessa posição. Quem sabe eles queiram economizar um pouquinho pelo, pelo sistema. Mas lógico que seria legal ver ele nesse ataque do Lions, que está cada dia mais, mais interessante. Né?
1: Então, um ataque muito bom. O próprio head coach foi, está ainda NFL, né? E o do Lions tem duas escolhas né, nessa primeira rodada. Né? Tem a, lá no começo, escolha acho que oito por aí, não sei. E tem essa escolha 18, então, cara, é... é uma equipe aí que o ataque o ano passado produziu bem, sem Tyrande, imagina com Tyrande, né? Seria uma... uma tentativa válida, na minha opinião, ainda mais que vai contrato de calor, é contrato bem mais baixo também, né? É... Na segunda colocação aqui na minha lista de Tyrandes está o Michael Myers, ele que... É de Ohio é, perdão, ele é de Notre Dame tem 65, também está cotado para sair na primeira rodada do do, de, do draft né? ele é um cara um pouco mais completo, digamos assim, no quesito de, de bloqueio do que o Dalton Kincaid só que ele é um cara que não tem umas mãos assim tão confiáveis quanto o Dalton Kincaid né? um pouquinho abaixo né, o o seu catch não é tão seguro quanto o do, do Dalton Kincaid, ele foi um cara aí ranqueado na época de high school quatro estrelas, né, então é um cara que também tem o seu o seu valor, né, consegue fazer rotas muito bem, consegue né, se livrar dos, dos defensive backs, principalmente, que são os jogadores que mais cobrem agora os times da NFL, né, então é e é o melhor tie end como já mencionei, né é bloqueando, né, nessa classe aí, então é um cara que apesar do bloqueio estar um tanto quanto em desuso pelos tie né? pelo jogo é, ser muito mais vertical, então é um cara aqui para quem precisa, pelo menos, dar um auxílio ali no numa linha ofensiva para bloqueio, seria interessante ter ele com uma válvula de escape ali, como a gente costumava ver alguns anos atrás com, com outros tie aí, como o Tony Gonzalez, que a gente citou, né? que era um tie que bloqueava bem e também sabia receber, então... É uma escolha muito boa e que também vai sair na, nessa primeira, primeira rodada da, da NFL. O nosso terceiro da lista aqui é o, o Tyane, que se destacou por uma recepção que ele fez no, no Pro Day lá, né? No, quando ele fez um catch com uma mão na, na sideline, meio parecido com o Odell Beckham Jr., que é o Darnell Washington. Esse sim, tá de, de Georgia, né? Tem uma altura aí de 6'7". É um ah, cara... eu
0: lembro desse catch, foi realmente bastante sinistro. Mas agora, se o cara vai entrar no first round só por causa disso, acho que é muito rich, né? Mas, vindo de Georgia, já vem com pedigree, né, de mim?
1: É, é uma escola que, assim como a Alabama tem pedigree, apesar de a Alabama não ter uma escola forte de Tyrande, no caso, né? É a única falha, acho, do, de jogadores de ataque da Alabama é -end, né? Porque eu nunca vejo Tyrande da Alabama sempre na NFL, né? Não sei o que, que acontece, acho que eles usam muito wide receiver por lá. Mas já a Georgia está produzindo aí o Daniel Washington, é um cara que se destacou no, no, nos testes lá que teve no, no Pro Day. E tem uma altura excelente, né, ele é 6'7, bem alto, acho que se não me engano é a altura, inclusive, que, tinha, que, que tem né? o, o Rob Gronkowski, né, então é um cara que, por ter essa altura, é, bolas longas, né? bolas altas, cara, dificilmente alguém vai conseguir tirar da mão dele, né, ele vai conseguir é, fazer o catch com quase 100% de certeza, ele também bloqueia bem, apesar de ser um cara mais esguio, né, então é, tem o seu valor bloqueando é, então eu acredito que para o final da primeira rodada comecinho da segunda ele deva estar saindo aí Bado eu não acho que vá, vá muito além disso acho que o, o final da primeira rodada seria a melhor da, 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 das hipóteses aí para o Darnell né? depois ali ficaria ali mais para o top 10 da, do segundo round né? Então é, mas é um é um cara de ficar de olho aí para quem precisa de, de armas ofensivas, principalmente, né? Na, ao meu ver, a equipe do Green Bay Packers que já perdeu seu tight end, que era o Robert Tonian, vem perdendo receivers. Não se sabe se vai ter aí o Aaron Rodgers ainda no futuro e, se caso não tenha, o Jordan Love vai precisar de uma arma ali mais confiável para tentar entregar seus passes. Então, o Darnell Washington seria uma, uma excelente aposta aí, Bado. Não sei. É...
0: É, você falou dos Tyrants de Alabama, Leming. Né, que não é o caso aqui, né? A gente tá falando do de Georgia, mas que os Tyrants de Alabama também não tem sucesso. O último realmente que saiu aí foi o O.J. Howard, né? Que acabou não se traduzindo também numa pick de, de valor do primeiro round, quanto se esperava, né?
1: Pois é, para você ver que realmente não é o, o forte da de Alabama. O quarto na minha lista aqui, cotado aí para sair no segundo round daí, né, é o Sam Laporta Porta de Iowa, né? Iowa, vizinha de Nebraska, onde estive até assisti a partida Nebraska e Iowa pela televisão na época que eles se enfrentaram, já que eles é, tiveram a oportunidade de se enfrentar. Então ele é realmente é um tarende muito confiável, cara. Ele é não é tão bom bloqueando assim. É um tarende de, não sei se eu já falei aqui altura mas ele é 6'3", é um pouco mais baixo do que os demais, mas também é, uma polegada é 2,5 cm, né? então não chega a ser tão é, diferente assim, podemos dizer assim. Ele veio de uma categoria de 3 estrelas na época de recrutamento da sua, do seu high school, né então ele corre muito bem as rotas como um wide receiver, é, tem uma uma three route muito interessante para um, um jogador da altura dele, do porte dele, né? Muito confiável, né? consegue. Dificilmente ele dropa passe. Então, apesar de estar um pouco abaixo dos demais ali, é um cara também a, a se ficar de olho, né, cara? A gente, só para lembrar também, né, Bado? Para quem não. não pedigree, acompanha, você
0: tem pedigree, né?
1: Tem, tem pedigree. Para quem não acompanha muito a fundo, sim, vários talentos. inclusive essa semana saiu um post aí da, da, da NFL lá, que teve vários talentos, vários jogadores, perdão, que não foram draftados pela NFL e que viraram baita jogadores, né? E, inclusive nessa lista você vê lá Antônio Gates, vê outros jogadores de, de calibre. Então né? Então, o San Laporte já tem um certo pedigree. Então vale a pena ficar de olho nele, porque é um cara que é bem atlético, então ele tem um, um corpo né, um, de Tyrande mesmo. Então é um cara que é interessante, cara. E a Iowa sempre joga futebol mais parrudo, né? Então é, ele tem esse pedigree que você mencionou, né?
0: É, o pedigree que eu falo de mim é também, porque a Iowa tem se notabilizado por ser um college de escola de Tyrande. A gente teve essa ida na sequência do George Kittle depois do TJ Hawkinson e do Noah Fenton, né? Todos os caras aí de é, Noah Fentz e TJ Hawkinson muito mais poten potencial do que acabaram se, se valorizando mesmo na NFL, né? Mais caras que saíram do first round. E o George se acabou se tornando os melhores da liga aí, né? E, cara, legal ver isso, né? Porque essa sequência, né, numa posição específica, numa posição de tie específica, específico, né? Quando você encaixa uma posição, você mantém o mesmo técnico, você mantém o mesmo sistema de ataque, acaba gerando essa sequência de caras saindo... Alto no draft, né? Primeiro segundo round né? É, é, é o que pode acontecer também no, no, no jogador de Georgia anterior, que você falou, do Darnell Washington, né? Que a gente tem o Brock Bowers também, que é o, que é o outro Tyrand de Georgia, que já vem produzindo legal ali o camisa 19, é, que jogou titular, inclusive, no National Championship Game. Então tem essa tendência. O Tyrand geralmente, não sei qual, muito bem qual é o motivo, mas eu acho que muito mais é ser uma posição bem específica, e às vezes o mesmo técnico, uma posição única ali, o mesmo sistema consegue manter. É, consegue, acho que, reproduzir mais a técnica e o, e o, e o que é necessário para ir para a liga, né? Acho que isso pode acontecer aí, por isso que o nosso querido Laporte aí, vai, certamente, vai ter alguém interessado cedo por conta dele de vir dessa escola.
1: Exatamente. E por último, nós temos aqui o Luke, Luke Musgrave, de Oregon State. Apesar do nome ser de cantor country aí, né, Badu? É um cara que tá cotado aí para sair na... até a terceira rodada do draft. É um cara com altura semelhante à do Daniel Washington, 6'6", né? Uma polegadinha a menos aí. E é um cara também que tem um, um perfil atlético de Tyrande, né? Construído para ser Tyrande. E é um cara bom correndo e recebendo rotas. Não é tão bom bloqueando. Falta melhorar um pouco isso. E também um, um ponto negativo dele seria a produtividade na, no college, que não foi tão grande assim, né? apesar de ele ter todos esses elogios aí com relação ao seu atleticismo, né? a, sua, a, sua, a sua posição. Então ele é um cara que é meio cru, né? digamos assim. Ele precisa amadurecer um pouco mais na posição, ainda mais na NFL agora, que está se desenvolvendo muito mais para o jogo de passe, né, então é um cara que vai precisar melhorar um pouco isso aí, mas também lá para a terceira rodada, não é nada de... de se desconsiderar, né, cara, então vem numa... numa escola também, Oregon State é outra escola que também usa a Itarind bastante, né, Bado, é, assim como várias escolas do Midwest americano, então é um cara também, se ficar de olho aí, que até a terceira rodada deve estar tá saindo, e ainda tem mais outros nomes aí na sequência, que estão... Cotados aí como o Tucker Craft de Salda Color State, é, o Brandon Strange de Penn State, que também o Penn State é outra college que envolve bastante jogo com talentos, né? Então, assim, tem bons nomes, cara, e acho que essa classe vem bem recheada aí para a minha alegria e para alegria de quem curte ver um de jogar.
0: Com certeza, muito legal essa classe de tairendes recheada, né Demi, é legal quando a gente vê bons tairendes entrando na liga, e pra quem tá achando aí, pô, cara de terceiro round, eles estão falando aí que pode ser que jogue, esse cara não vai nem entrar em campo, Travis Kelsey saiu no terceiro round, né Demi, então tem valor nessa, nessa, nessas rounds aí, galera que acha que só o primeiro que acaba, cara, que tem até uma taxista que a gente pode até recuperar isso. Mas a maioria do percentual da liga hoje que, dos jogadores ativos são caras aí de rounds do, da segunda metade do, do, dos rounds da NFL, né? Então não os caras do começo, por incrível que pareça. Eu sei que as posições que chamam mais atenção geralmente são compostas por esses, mas quando a gente fala de elenco, né? É muito mais composta por esses outros jogadores. É, bom, vamos agora partir para os receivers, então, meu amigo de minha. É, Eu fiz o meu ranking aqui. E daí só queria dar um panorama geral antes de começar a falar nome é nome, que é um, um ranking assim que não tem um cara destacado, como a gente falou na posição do running back, né? Quando existe um talento e os outros ficam abaixo. E existem, por isso mesmo, existe muita dúvida no ranqueamento, principalmente dos quatro primeiros nomes, né? Então eu coloquei o meu gosto pessoal aqui, pelo que eu vi também é, dos vídeos e do que está sendo cogitado como mock draft aí na, na ordem, fiz esse mix aí para tentar ranqueá-los para vocês. Mas isso é bem discutível, assim. tem jogador que pode sair antes aqui, tem jogador que pode ter um slide bom aí no primeiro round. Mas eu acho que os quatro primeiros nomes que eu tô falando aqui, que eu vou falar aqui, são caras que devem sim sair no primeiro round. E a gente começa pelo Jackson Smith-Nigba, que é o um jogador de Ohio State, pra quem não lembra, quem assistiu o Rose Bowl de 2022, 2021, perdão, né? Ele foi aquele cara que pegou 343 jardas, se não me engano, no jogo do Rose Bowl, E. Cara, uma atuação assim épica, né? Que ficou na história como uma das melhores, a melhor certamente da, da história da, desse, desse Bowl, que é um dos mais tradicionais, mais famosos aí da história da, do college de Football, né? Então ele é um cara assim. Ele é, não, não é de uma altura. Por sinal, nenhum desses jogadores, dos três primeiros que eu vou falar aqui, são caras altos, né? São jogadores ali 6-0, 5 -11. É, Mas ele tem o pedigree, né, Demi? não pode desconsiderar isso. Um cara que vem aí numa sequência de, de draft que veio o Garrett Wilson, que veio o Chris Olav no ano passado, né? Ele vai sair esse ano no primeiro round, com certeza, também. E ano que vem vai ter, possivelmente, o melhor de todos eles, que é o Marvin Harrison Jr., né? O filho do Marvin Harrison, que vai estar no draft de 2024. E certamente vai sair muito cedo, né? Então, ele, assim, ele não é um jogador que tem muito tamanho, né? Não é um jogador extremamente rápido, mas é aquele cara que faz tudo muito bem, né? Um corredor de rota ali muito polido também. É... É aquele cara que ele é bastante versátil, né? É, corre muito bem em rotas, então é o tipo de receiver que a NFL vem cada vez mais usando, né? acho que quem sabe aquele jogador grandão, aquele cara do passado que fazia, está sendo aos poucos substituído por esse jogador um pouco mais fluido, né? um pouco menor, mas que consegue correr todas as rotas, que consegue estar em todos os lugares do campo, consegue trazer esse, essa, esse leque de matchups mais abrangente do que às vezes um jogador só de, de lado de campo com tamanho. Né? E é o caso aqui do Smith-Nigma, então acho que é um jogador que vai fazer, sim, um, vai ter, vai ser selecionado cedo e vai ter um bom caminho aí na NFL e deve ser, na minha opinião, o primeiro a ser selecionado. Eu acho que é um jogador que tem o potencial. Eu vejo que ele tem o potencial para sair na primeira metade do primeiro round e depois na segunda metade vai começar aquela run pelos receivers ali, né? aquela corrida por jogadores disponíveis que tem talento ainda de sobra nesse primeiro round aí para para essa posição. Então Jackson Smith, Nigma minha, é a minha escolha para o primeiro receiver no draft deste ano.
1: Boa escolha, boa escolha.
0: Seguindo aqui com o, um, outra escola que comumente traz jogadores para o primeiro round na posição do receiver que é o USC, né? Então o USC esse ano tem o Jordan Edison como é o seu prospect aí que deve sair, sairá certamente no primeiro round. Também não é um jogador muito alto, né? Mas ele é um cara que pode alinhar tanto por fora quanto no slot. Aquele cara bem smooth, como a gente chama, né? Também um corredor de rotas muito polido. É um cara que ele não se atrapalha é, quando a bola tá no ar, né? Então tem alguns jogadores que tá numa velocidade, mas quando a bola está no ar ele acaba é, perdendo um pouco de velocidade ou perdendo um pouco da passada. Ele não, ele é... É aquele cara muito fluido, realmente, naturalmente, ele, o talento dele fica evidente. É, as mãos também muito boas, pode pegar a bola no, no alto também, mas não é a característica principal. Né? É um jogador um pouco menor, então é um jogador mais de rotas, ficar aberto, é, jard depois do catch, bolas longas. Então esse que é o estilo dele. Então eu coloco aqui ele também com uma posição de, de primeiro round, mas eu acho que ele deve sair ali para o começo da segunda metade do primeiro round.
1: Ele foi companheiro do Drake London, né? Então... Sim, sim,
0: que também foi... saiu cedo no ano passado, né?
1: E daí o ano que vem tá pra vir o QB que alimentava eles, né?
0: Exatamente, com certeza vai vir o ano que vem o Caleb Williams.
1: Então não à toa ah. né? que esses dois wide receivers aí da USC têm, têm seu valor, né? É, só esperamos que ele não tenha o valor que teve o glorioso Juju Smith-Schuster, né? Que vire um TikToker da vida
0: é verdade vamos lá minha terceiro lugar é um cara bem empolgante Para quem quer assistir um highlight legal aí pode colocar o, o, o clipe do Zay Flowers de Boston College que pra mim é um jogador que é, teve os highlights mais impressionantes de todos que eu vi aqui né? então é o cara é um mestre do Duke né? Ele é um jogador pequeno mas é aquele jogador muito rápido quickness né? Tem, é, pega a bola e faz um estrago depois com, com, corta para lá, corta para cá dá aquela travada então ele é um cara muito rápido no release, né, é... faz tudo full speed, Neminha. tudo que ele faz é na velocidade total, então acho que ele tem uma, uma boa sensação também da, da, da marcação em zona, ele consegue ficar nos spots ali onde ele, onde ele tem mais espaço, então é aquele jogador estilo, vamos dizer assim, o um Percy Harvey, nem minha. para os mais antigos aí, aquele jogador um pouco menor, mas que consegue contribuir aí com jet sweeps, é, saindo até do backfield se precisar, né, é, ele lembra, ele é comparado ao T.Y. Hilton, pelo estilo, pelo tamanho e né, pelo estrago que consegue fazer nas defesas principalmente é, deep ball né, na bola longa, então o Zay Flowers para mim, que é um cara que até chama atenção é o Boston College, ele é inclusive bem elogiado por essa lealdade que ele demonstrou a Boston College, aí, que teve trocas de treinadores é, muitas escolas ali já cogitando para que ele transferisse, né, escolas do nível de Ohio State de Alabama, de todas essas top aí que são basicamente garantir, garantiriam o first round para ele, né, e ele se manteve firme e leal a, ao college de, de Boston College, e foi quem, quando ele começou e onde ele terminou a sua carreira aí no college football, montou o Zay Flowers, para mim, é o terceiro lugar desta lista.
1: Cara, é um bom nome, eu coloquei ele até no meu segundo adressivo da lista, é, mas eu tenho um pé atrás, é que essa altura dele ser baixa e ele ser muito full speed, que já me lembro aí do do KJ Hamner do Denver Broncos que é um QB um similar em altura e velocidade, mas está sem bichado, né? Está sem machucado, então tomara que não aconteça que o, o nosso querido Zay Flowers consiga ser diferente nesse ponto, vendo de um college também que não é tão famoso assim, né? Boston College.
0: Não, é o college do Matt Ryan, né? Mas teve pouco talento ali que, que saiu principalmente cedo no draft de, vindo de Boston College. bom, vamos para o quarto lugar de mim, que o meu ver é o último cara que tem potencial aí para sair é, primeiro round, tá, é um cara ainda aqui polêmico, né, porque tem muita gente que coloca ele às vezes como o segundo receiver a sair, né é, então como eu falei, esses quatro caras que eu tô colocando aqui, eles podem ser misturados aí na ordem que que, que você quiser, porque tem moque de tudo que é jeito rolando por aí, né mas é o Quentin Johnson de TCU. A gente falou dos outros jogadores acima aí, como o Zay Flower sendo esse cara menorzinho, mais explosivo, e o Jackson, Smith Enigma e o Jordan Edson sendo esses jogadores também não muito altos, mas bem fluídos, né, com boas rotas e tudo mais. O Quentin Johnson é já aquele jogador tradicional, grandão, que lado do campo, que corre é, rotas verticais e, e na end zone é né, um target para bolas altas ali, para jogar aquela 50-50, tentar buscar a bola lá no alto em cima dos DBs, que são é, geralmente menores. né?
1: É o Mike então, Williams ele... vida,
0: né? É, exato. Ele é um cara que... É, ele, inclusive, é comparado ao Mike Williams. É bom você trazer essa comparação aí, né? É, então, depois que ele pega a bola, ele, é difícil de, de, de tacleá lo né? Então, ele tem esse, essa força aí para quebrar tackles. É, mas ele também não, não tinha uma, uma árvore de rotas muito complexa em TCU, né? Corria mais crossing routes e a bola longa. É, então é, se alguém que vai ter que se desenvolver bem com, com uma árvore de rotas bem mais ampla Que a NFL todo time tem né? é, Então vai ter que trabalhar muito Mas ele tem esse trabalho aí de Essa combinação de tamanho e velocidade Que é importante aí para para essa posição Então eu acho que deve sair esse primeiro round Eu acho que quem sabe que é fugente É que esse tipo de receiver né, de mim, Diferente dos estilos que a gente falou acima Existe um certo risco envolvido né? Um risco Kelvin Benjamin Digamos assim né você pega um cara ali que, que se separava bem no college, que tem tamanho e tal, mas que às vezes se não tiver uma velocidade é, boa para o nível da NFL, acaba se tornando um jogador meio facilmente marcável pelo, pelo nível dos DBs da NFL. Né? Então acho que quem sabe esse tipo de receiver está caindo um pouco é, nessa, nesse estilo aí. Mas vamos ver se o Quentin Johnson acaba beliscando uma primeira primeiro round. Eu acho que sim que é possível e eu, é a minha aposta que ele sairá assim no primeiro round.
1: Cara, ele até era a minha aposta número 1 um aí, no, pelos ranks que eu vi, é, mas que nem você falou, né? tudo é possível nessa, nesses quatro nomes aí, que são bem cotados, tomara que ele não caia aí, que nem você falou, o estilo que é o imedium, ser gordo também, né, e tentar virar a e depois desaparecer do mapa da NFL,
0: Exatamente. Bom... Fechando aí para pelo, pelo, minha lista como quinto lugar, tem é um cara que eu acho que do nível menor do que esses quatro que eu mencionei, que é o Jalen Hyatt, de Tennessee. Né? É, é um jogador que ele é mais magro, mas tem uma excelente velocidade. Então, geralmente joga no slot, né? no ataque spread ali. É, ele é um cara que jogava em Tennessee junto com o nosso querido o Devon Hooker, né? que a gente falou na, na posição de QB, ele era o receiver principal ali dele. Então, ele consegue, ele tem essa velocidade muito fluida, né? É jogador que pegava muito aquela bola lateral, né, de mim, Aquele passe lateral, que daí ele recebe os bloqueios e usa a velocidade para explodir ele. Então, ele não é um aquele cara extremamente, como a gente falou do Zay Flowers, que corta, que tem muito essa, esse ser elusivo, né, que a gente fala, muita essa agilidade, mas ele consegue correr dos tacklers, dos tacleadores aí com, com a velocidade que tem. Então, aquela velocidade mais linha reta, mas que ele consegue, de fato, se separar bem. Então é um jogador aí que, no sistema correto, pode contribuir, mas eu já acho que está o um nível abaixo dos quatro que eu mencionei acima, então provavelmente devo a sair no segundo round o querido Jalen Hyatt. De mim. E assim fecho aqui meus, meus cinco receivers.
1: É, é uma classe bem menos é, de nome, se for a gente comparar com algumas que tiveram aí no ano passado e retrasado, mas é são bons nomes aí também, e daí, a maioria também de, de colleges não tão famosos assim, né Bado? Isso que mostra que não é só Alabama que consegue produzir wide receiver, né? Tem as escolas um pouco menores que têm seus valores e, e podem ser aproveitados aí na, na NFL.
0: É isso aí, bora agora para os nossos gordelices, nem os nossos OLs para fechar o ataque aí. O que, que tem de bom de tackle e guard nesse ano aí? Manda bala.
1: Cara, é, gordelice é modo de falar porque ultimamente os caras estão ficando cada vez mais magro e musculoso, né? Do que aqueles é, polentosos, digamos assim. Então a gente tem aqui, eu tenho aqui no meu primeiro nome no ranking o left tackle de Northwestern. Peter Skoronski, ele tem uma altura de 6.4, uma altura excelente para um teco. Só mencionando que todos esses cinco nomes que eu vou falar da da linha ofensiva aqui, eles são jogadores que devem sair na primeira no primeiro round, né? Então, de tão eficiente que que tá essa classe aí, principalmente de tecos, né, que eu vou mencionar quatro é, tecos e apenas um guard. Então, assim, é uma, uma classe que vem bem com tecos. A gente sabe que é uma posição bem carente na, na NFL, né? Uma posição que precisa proteger o seu seu quarterback muito bem. Então, eu vou começar aqui com o Peter Skoronsky. Ele que, em alguns rankings aí, é considerado 100% no pass blocking. De tão eficiente que ele é. O ano passado, ele... Se não me engano, ele só, ele só permitiu é, um ou dois hurries nos quarterbacks não permitiu, acho que, nenhum sec, ou seja, tão eficiente que ele foi. Lembrando que Northwestern né, é uma, um college da Big Ten, né, Bado? Então eu tive a oportunidade também desse tipo, é, ele jogando contra, o, contra a Nebraska no primeiro jogo da temporada do ano passado do college e, e os caras de Nebraska sequer chegaram perto do QB, né? vindo pelo lado dele, então é um cara bem, bem eficiente o Peter Skoronsky então é, ele, é, ele é atlético, ele tem uma inteligência muito boa para dominar o seu marcador ele é um líder é, de grupo pelo que, pelo que falam, tem as mãos é, uma técnica muito boa né, de, de bloqueio, por isso que ele é ranqueado 100% contra contra o o jogo de passe e no jogo corrido ele é ranqueado com 92% de aproveitamento, ou seja é um cara bem completo e com certeza aí vai ser é, vai sair na primeira metade do, do, do draft para uma equipe que precisa um left tackle aí, que é a posição que ele, que ele inclusive mais mais atuou, né Madre? então é um excelente nome que com certeza, cara, vai ser um dos melhores tackles aí, acredito eu é, nos próximos anos da, da NFL, não só desse draft.
0: Legal, né, cara? Northwestern aí tendo um talento alto, aí não é muito comum a gente ver jogadores de Northwestern saindo cedo, mas a posição de Teco é diferente, né? Se não me engano, o Rushon Slater, no, alguns anos atrás aí, que saiu cedo, também era do Northwestern, se não estou enganado. Então acho que é um, vem se traduzindo aí com essa escola de, de, de revelar bons OLs.
1: É, e é nem eu mencionei, né? Veio de uma conferência que é bem forte, então você precisa ter uma linha ofensiva muito boa, né? Então se o College consegue ter pelo menos esse, essa característica aí em um dos, do das linhas, já está já tá excelente, né? O meu Confirmado, o Sean
0: Leiter jogou em, em Northwestern mesmo.
1: Jogou, né? Exato. E o meu segundo tackle aqui dessa classe... Também vem na Big Ten, né? Ohio State University. Pérez Johnson Jr., tem 6'6'' de altura. É, é outro cara que vai sair no primeiro round, como eu já tinha falado com a maioria dos jogadores. Ele é um cara bem inteligente, cara. Ele Foi um dos melhores alunos aí de Ohio State, academicamente falando. Também é um líder natural dentro e fora do campo. É, ele consegue finalizar muito bem os seus bloqueios, então ele consegue fazer com que o seu é, marcador de ef não não produza, né? ele tem um, um run blocking muito forte, cara, que é a característica mais marcante dele, mas o pass blocking também é bem eficiente então é um cara que vem como eu falei, da, da Big Ten, uma, uma faculdade é, onde precisa ter um, uma produção muito grande, ele aí para nada mais nada menos do que Justin Fields e também para o CJ Strauss, que vai ser o, o quarterback, aí talvez o, o top 1 um do draft. Né? Então é um cara que é, vai ter uma carreira muito sólida aí na, na NFL na posição de left tackle e tem cinco estrelas aí nos seus atleticismos e, e movimentos de, de perna e também de, de braço o nosso Paris Johnson Jr. Em terceiro lugar, Bado, eu separei aqui um Teco que daí é da, da SEC, SC, né? né minha? É, SC, exatamente. então
0: começamos aí com dois da Big Ten e fecharemos com três da SC, pelo que estou vendo aqui.
1: Exatamente. É o Broderick Jones, da de Georgia, 6-5. Né? O Broderick Jones foi bicampeão, me corrija, Bado, o Georgia é os dois últimos, né? Sim. É, títulos da, do College, ele que foi o cara que protegeu o Stetson Bennett, né? então é, é um cara muito bem ranqueado, né? ele ainda é sophomore, pra você ver o quão bom ele é, porque dificilmente você pega um jogador sophomore, né? pra estar tá aí já ranqueado para sair no draft da NFL no primeiro round, né? que é o caso do Broderick Jones, então é um cara que tem um pes blocking e um run blocking muito parecidos ali com 89, 83% de aproveitamento, né? É, é um cara que tem braços bem fortes, né? Consegue ter um, um domínio, né? Do, do seu do seu marcador ali bem ágil também consegue subir para o segundo nível, né? Tem uma uma atitude ali e uma inteligência muito grande, né? para Conseguir dominar os seus marcadores, principalmente quando eles têm aqueles movimentos de, de girar, né, para tentar enganar o, o teco, então ele consegue é, reconhecer muito bem isso aí e controlar a, a marcação, né, então e também consegue atacar muito bem também quando precisa fazer os bloqueios para dentro da linha defensiva, né, quando ele ataca aquele novo teco ou até mesmo o, o defensivo teco que está alinhado pro seu lado direito, né, então é um cara muito eficiente, cara também vai sair no primeiro, primeiro round, e, e vale a pena ficar de olho aí, porque também é outro cara que vem para para se firmar aí, nessa posição de, de tackle.
0: Edeminha, e esse é o cara que trazendo um pouco do que você falou no começo da tua apresentação dos OERs aí, né, é um jogador que alguns anos atrás a gente não olharia para ele, não acharia que ele seria um linha um ofensiva, um left tackle, né, é porque é um cara que, de fato, tem o frame ali, né, tem a, como é que fala, a aparência pesadão, né? do jogador é. mais magro, né, é, até não, não é um jogador assim que eu, por exemplo, se colocasse um número de receiver aqui, eu diria que ele poderia ser um tie com certeza, né, porque não é de aquele de... jogador OL, aquele famoso com aquele barrigão que a gente está acostumado, né, mim então, é um jogador mais, um pouco mais atlético. Então, isso chama atenção também quando a gente vê as fotos aí do brother Rick
1: Jones. É, já é um pouco mais diferente do Darnell Wright, que é o número 4 na minha lista de Tennessee, né? Ele é um cara que já é sênior, né? Então ele fez todo toda a carreira do college completa, né? Desenvolveu bem as E aí as já, tem aquela,
0: já tem aquela pancinha do Orlando Brown também, já,
1: né? Já, já, já. É um pouquinho um pouquinho mais gordinho, né? Mas... Que isso também às vezes não quer dizer nada, né, Wada? Porque também tem um pé Não, é o comum, bom. né? O difícil é, é o
0: outro.
1: Exato. Tem o um run block um pouco mais deficiente do que os demais, né? Ele tem uma altura é, 6,5, um nível de altura de todos os outros ali, são nessa casa, entre 6,4, 6,5. Né? Então é... é a altura de um teco para ser eficiente, né? Então é um cara que vai proteger muito bem o quarterback, ou que... Que o quarterback da equipe que o escolher, né? Então, como eu mencionei, a diferença de alguns jogadores que possam parecer cru para a posição, ele é um cara que já vem mais preparado, né? Já por ter completado toda essa essa etapa na sua carreira, todos os anos jogando, então ele, ele teve aí no total dos 2.746 snaps na carreira, por ter nesse jogando tanto de right tackle quanto de left tackle, então ele pode jogar dos dois lados da linha, né? O que é interessante para equipes que precisam do right tackle, eu ia falar o caso do Broncos, o Broncos não tem a primeira escolha do draft, então, é, times que precisam de right tackle, o cara pode ficar de olho né, nesse jogador, que vai ser muito eficiente aí, cara tem experiência na posição adquirida nesses anos em Tennessee, é, ele é um cara que consegue se firmar muito bem ali com os dois pés, né? difícil de ser derrubado, né? é forte, é, tem um domínio de corporal bem bem eficiente, então é um cara que que com certeza, principalmente como Rytek, right vai dar vai dar boa aí nessa nesse primeiro round para quem precisar. E para fechar, Bado, eu separei o único guard que deve sair nessa primeira rodada da NFL, que é o Cyrus Torrance de Flórida, né, ele que é um... Cara, guarde... esse
0: nome tinha que ser no primeiro round, a gente não podia ficar sem esse nome no primeiro round. O, o Cyrus <risos> Torrance, cara, tem uma apóstrofe no primeiro
1: nome. Pra, <risos> pra, de, pra realmente a gente evidenciar que ele é o Cyrus, né, o, cara? É o Cyrus, exatamente. Pô, não vai ter outro Cyrus não, não né, NFL, não, vai Não tem ele ele pra nenhum só, outro
0: Cyrus né, nesse <risos> draft, esse aí é
1: o Cyrus. <risos> e ele, cara, é, é o melhor... Bloqueador, linha ofensiva, bloqueador de, desse draft, 100% de, de aproveitamento dos seus bloqueios e análises nas, 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 nas feitas, e 89% no pés bloco, então é um card que vai ser muito eficiente, cara, é, ele que é júnior, né, Tem, teve três anos lá jogando por Flórida, foi o, um dos linhas internos ali do Anthony Richardson, né, então é um cara que veio como três estrelas na época de High School, mas desenvolveu um potencial muito bom na Flórida. É, teve todos esses elogios em cima dele aí por ter muita muita força, né, no, no jogo terrestre, principalmente para um é, interno, é muito importante, né, cara? Então ele, para quem precisar reforçar esse esse poderio aí, ele é o cara certo, né, cara. Já é um cara um pouco mais pesado também, 330 libras. É, não é tão gordinho assim, mas ele é um cara pesado, então é um cara que é difícil de você mover ali e, e tentar girar em cima dele por dentro da linha para pegar o QB, né, cara? Ele só permitiu 10, 10 hurries aí no, no ano de, de calor para você ver o quão eficiente ele foi, né? Então é um cara que também, na posição de guard, que tá bem carente hoje em dia, até para falar a verdade, né? É, tá, a gente só tem os caras mais experientes, mais velhacos, né, Bado, Na posição de guard aí que, se, que estão se destacando ultimamente, né? Então ele vai ser um cara aí novato que pode né, tomar esse poderio aí e, e ser um dos nomes aí para o futuro, porque é um cara que, como eu falei, tem a força, né? Tem a, consegue é, plantar bem dentro do pocket e fazer a proteção do, do QB além do jogo terrestre que é eficiente e ao extremo.
0: É isso aí. E cara, você até falou do guard, eu, o único cara que você está trazendo aí como possível first round, né, nessa posição. Então a gente está se acostumando, né, cada vez mais ver guards aí saindo no primeiro round, muito pelo desenvolvimento dos defensive tackles ali também, né, surgimento desses monstrengos tipo Aaron Donald, tipo the Force Buckner, tipo, é, enfim, uma série de, de monstrengos que estão saindo por dentro e muito atléticos, né. Então você exige também que você comece a draftar mais cedo bons talentos para a linha ofensiva interna, que a gente chama ali, composta pelos guards e pelo center. Né? Então, bom, uma, uma boa escolha ali também, o, o jogador de, de Florida, o nosso querido Osiris Torres. Fechamos, né,
1: Demir? E diferente, do, do, e diferente Pá, da posição anterior ali, só mencionando... É, os linhas ofensivos vêm de colleges já com um certo nome. Né? Tirando o Northwestern, que não é um Sim. college tão vitorioso assim, né? mas apesar de estar numa Big Ten que é recheada de, de colleges e a tradição, é, todos os demais são colleges já bem conceituados né? na, 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 no college. Né?
0: É isso aí. Bom, eu só queria mencionar um cara que eu esqueci aqui, running back dos Vaughn. Esse cara provavelmente não vai sair cedo no draft, mas é um talento, Kansas State, joga, running back baixinho, destruía no college, eu acho que, cara, ele tem condição de ter uma carreira de tipo o Darren Sproles. Ele é um pouco maior que o Darren Sproles, mas ele é muito explosivo, é um talento bem raro, que só não está nessa discussão aí por conta do seu tamanho, de fato. Mas o jogador, estou muito curioso para ver onde vai cair, porque vai ser um canivetinho suíço ali para quem pegar ele para o seu ataque. Mas Bom, fechamos cara, a nossa análise. Fala aí, Fala aí, mim.
1: Já que você está mencionando aí um cara que você esqueceu, eu esqueci dois vindo de Nebraska. Eu sempre mencionei bem para você eles. É, um é o wide receiver Trey Palmer. Ele originalmente começou na LSU, antes de se transferir para o Nebraska. Tive a oportunidade de ver ele jogar lá. E também vi pela TV, né? Vários jogos de, de, de Nebraska. E, cara... Ele é um adversário mais alto, deve ter, se não me engano, 6'3 ou 6'4, aquele adversário mais de rotas é, profundas ali, parecido um pouco com o Kirtley Sutton, que o Broncos tem. É um cara que vai cair, provavelmente, mais lá para o quarto ou quinto round, mas é um cara de ficar de olho, cara, porque ele teve teve partidas no ano passado na temporada com mais de 200 jardas e dois CDs. Então, é, foi um cara que eu gostei muito quando eu vi, e alguns mocks, até dei uma olhada, colocaram até ele sendo agravitado pelo Broncos, que, lá pelo quarto round, que eu não acharia nada ruim, cara, porque eu gostei muito do que vi. E o outro, outra arma ofensiva seria o Tyrande de Nebraska, que é o Travis Vokolek, também é um cara que foi muito utilizado no, no jogo que eu assisti lá em Oco, e cara, é um cara bem tá aí de estilo Travis Kelsey, literalmente. Cara, ele é um pouco mais mais forte assim, né? Um pouco a altura também similar ao Travis Kelce. Obviamente não vou comparar ele com com a prateleira que tem o Travis Kelsey, mas é um cara que se desenvolver aí, tem total potencial cara de de virar algo bom aí e também deve cair lá para o final da, do draft se não for um draft player, como foi já mencionado Antônio Gates. Então, é um cara também que eu gostei muito. E eu, como entendedor da posição, acho que vale a pena algum time arriscar nele, cara. Apesar de ele ter se lesionado no passado ali. É, mas é um cara que corre muito bem rotas. Cara, ele também tem um jogo de terrestre de bloqueio ali bem, bem eficiente.
0: Caseiro esse é caseiro. Trazendo os caras do Cláudio, que ele torce. Eu não vou precisar fazer isso, minha porque o, o
1: cara porque não tem não deu... ninguém...
0: Não, você vai ver semana que vem. A gente vai falar da defesa. Tyree Wilson vai sair provavelmente top 5 esse ano, De minha. Vai ser um dos picos mais altos da história do Texas Tech do draft. É, defensive End. Mas veremos. Na semana que vem a gente fala disso. De minha, pergunta no 20 aí pra gente fechar?
1: Temos uma pergunta hoje do Felipe Leme, né, torcedor do Broncos. A pergunta dele é a seguinte: Nós do Broncão vamos escolher no segundo dia do draft, todas as escolhas são baixas. Qual seria a melhor saída para draft, o draft de 2023? Escolher por talento, é, em detrimento da posição, ao, ao passo que o ano que vem as escolhas podem melhorar, né? E vamos estar com um cap negativo. É, qual que seria a melhor estratégia? É, eu acho que, num, dependendo da né, posição, que nem ele mencionou, né, são escolhas lá no terceiro round, né, segundo dia, eu acho que daí, cara, tem que partir com o princípio de você pegar por talento ao invés da necessidade, cara. Porque a necessidade você vai complementar com o que você já, já teve aí, adquirido na Free Agence, né? Com o que você tem no seu elenco. E vale a pena você arriscar, na minha opinião, num cara é, com mais talento do que com uma necessidade, cara. Não sei se você pensa igual a mim. O ano que vem, questão de de cap, cara, negativo, você é justa, né, cara, isso aí, a gente já cansou de ver Chanteiro fazer isso na, equipe, na época do Saints, não vai ser diferente agora no Broncos, então, acho que, na minha visão, eu escolheria muito pelo, pelo talento da posição e não pela necessidade.
0: Champeito, né, Deminha? minha que Deus o tenha, né?
1: Isso, é... Sean Taito, perdão.
0: <risos> é, Deminha, cara, o que, que eu acho? Eu acho que, primeiro, a gente tá falando do Broncos aqui, mas se a gente for gravar por outros times, Acho que é difícil a gente falar, ah, o melhor modelo é esse, depende do quão ruim é seu time, né? É, eu acho que você tem muitos gaps no seu elenco, o melhor é você ir pelo talento, claro, mas se você já tem um time forte que eventualmente falta uma peça naquela posição, é, você não vai ficar investindo em posições que já estão recheadas, né? E deixando de, de atender e de endereçar o que você tem de gap no elenco, né? por exemplo, o Broncos aí tem essa situação da linha ofensiva, né, mas fez os movimentos do F season aí também para tentar resolver, então é, eu acho que é um misto assim, sabe, eu acho que os times mais fracos, acho que tem total necessidade de investir em talento e os times que acabam ficando mais para a segunda metade ali, o final do, dos rounds, acho que daí podem ser mais seletivos aí quanto a posição, é a minha opinião, mas isso é uma estratégia muito particular de cada general manager aí é, existem os dois modelos né é claramente que nunca se chegou um consenso é, do qual é o melhor modelo burradas e acertos do draft acontece todo ano né de pegar um jogador lá embaixo que eventualmente se torna um start se torna um cara importante e também pegar um jogador nas primeiras nas primeiras posições que acaba não dando em nada né então é, nunca se chegou um consenso nos caras que são pagos para isso que dirá a nós que vamos cravar aqui que o melhor modelo é esse né, minha? acho que é muito Particular de cada time e de cada momento da franquia.
1: É, não tem modelo, modelo eficiente. Aliás, o único modelo que você não deve adotar é o do Las Vegas Raiders, né? Que sempre faz drafts <risos> Horrorosos desde o seu primeiro rodado. Sim, na
0: época do <risos> All Davis era pior, né?
1: É, melhorou, melhorou <risos> pouca coisa, né? Mas, enfim, é cara draft lazarento que esses caras fazem cara que é assustador, né, cara? Mas, é, enfim. É, não tem segredo mesmo, não tem uma receita de bolo aí pra gente poder cravar o que é certo e errado, mas minha visão é que lá, como você só tem a escolha a partir da terceira rodada, né já não vai ter nada na primeira e segunda, então acho que nesse caso o talento acima do da necessidade. Mas...
0: Perfeito, é obrigado ao Felipe aí por mandar a pergunta pra gente, e, e, e é isso aí. Bom, vamos lá. Deminha, fechamos então, né, acho que semana que vem a gente vai ter defesa daí, né, que a gente vai falar das, assim no modelo de hoje aí, a gente vai falar também das, das posições de defesas dos principais talentos Aí no, no outro a gente provavelmente a gente vai fazer o nosso mock, né, já tradicional todos os anos aí e estamos chegando a hora do draft Deminha, mais duas semaninhas aí e depois já é o episódio pós draft. vamos que vamos, obrigado Deminha por mais essa parceria e mais um episódio obrigado a quem chegou até aqui e semana que vem estamos aí de volta valeu Deminha
1: Valeu Badolas, valeu galera que chegou até o final é... e pra você ver o draft já tá aí, cara mais um pouquinho, já tá chegando pra season daí a temporada tá de volta então o tempo vai passando rápido pra nossa alegria, então quanto antes chegar melhor, né? Então, um bom dia, boa tarde boa noite, galera, até semana que vem com o episódio sobre os prospects de defesa um grande abraço